0: Salve maior torcida de Minas, Clube do Povo de Minas Gerais. O meu nome é Geovano e para mim é uma honra estar estreando aqui no grupo Somos Gigantes com o meu primeiro podcast. O meu objetivo nesse grupo é falar para vocês sobre fatos da história do Clube Cruzeiro, do Cruzeiro Esporte Clube e também da torcida do Cruzeiro. Até porque, no meu entendimento, a história do nosso clube e a história da torcida do Cruzeiro é muito pouco conhecida, inclusive, pela própria torcida. Então, um dos meus objetivos é fazer né, com que a nossa torcida, a nossa imensa nação azul, possa conhecer melhor alguns detalhes, alguns aspectos incríveis que, esse, que essa nação, que esse povão unido cruzeirense já propiciou aí no estado de Minas Gerais. Hoje, na estreia no canal Somos Gigantes, eu vou falar para vocês de uma situação incrível principalmente para quem viveu o início dos anos 90. Para quem não viveu essa época, fica aí então um aprendizado sobre uma grande glória da torcida do nosso clube. Eu não estou falando das duas taças conquistadas na Supercopa de 91 e de 1992. O que eu venho falar para vocês hoje é sobre o feito da torcida do Cruzeiro nessas duas copas sul-americanas que ocorreram no início da década de 90 vocês já viram algum clube brasileiro ter uma média de 53.229 pagantes em um ano e no ano seguinte repetir essa média com 73.000 pagantes por jogo pois é, isso foi um feito da torcida do Cruzeiro de certa forma até um pouco conhecido por grande parte da torcida. Mas o que muita gente da torcida do Cruzeiro não sabe é que em que circunstâncias que essa média de público gigantesca, estrondosa, maravilhosa foi construída, levando em consideração que a média de público, público de mais de 73 mil pessoas na Supercopa de 1992, é, essa média de público foi considerada, na época, a maior média de público de um clube do mundo em uma competição esportiva, em uma Copa. É, nenhum outro clube do mundo tinha conseguido fazer uma média tão alta como o Cruzeiro fez em 1992. Mas o que, que tem de mais incrível, de mais fascinante nessas duas médias de público maravilhosas que a torcida do Cruzeiro conseguiu atingir? Vamos lá! Os anos 80 formou uma geração de cruzeirenses raiz, né? Existe essa brincadeira de cruzeirense Nutella, cruzeirense raiz, né? Porque a galera que nasceu aí nos anos 2000 pode se considerar bem privilegiada em relação a, a torcer pelo cruzeiro, né? Porque foram títulos e mais títulos, né? É, 2003, aquela máquina que o Olivieri já descreveu muito bem no podcast dele. Depois nós tivemos aí as grandes façanhas né? de 2013, 14, 17, 18, com mais quatro títulos nacionais. Mas quem viveu os anos 80 sabe que não foi nada fácil. Por quê? Porque até atingir a média de 53 mil pessoas na Supercopa de 91, o Cruzeiro ele tinha conquistado nesse período apenas quatro campeonatos mineiros, sendo um no tribunal. Eu estou me referindo ao período entre 1977 e 91, o que dá um total de 14 anos sem uma grande conquista. E pior... Entre o finalzinho da década de 70 e início da década de 80, o clube viveu uma das suas piores fases, com um time muito fraco tecnicamente, que figurou entre as últimas posições da tabela do Campeonato Brasileiro. E foi, foi uma década muito sofrida, é, deixando claro que entre 77 e 91 o Cruzeiro conquistou o campeonato mineiro de 77, famoso pela atuação do Revetria. Depois, o campeonato mineiro apenas de 84 Cruzeiro viu. O nosso pseudo-rival nesse período tem uma hegemonia dentro do, do campeonato mineiro, embora em 1982 tenha ocorrido o clássico das mutinões, onde foi feita uma disputa de quem levava mais público do Mineirão e ainda vivendo uma fase tão difícil quanto essa, a torcida do Cruzeiro conseguiu superar do pseudo-rival. Mas isso é tema para um outro podcast. Mas 84 o Cruzeiro ganhou então o Campeonato Mineiro. Mas isso foi decidido só na justiça alguns anos depois que o Cruzeiro foi receber esse título. Em 87, novamente, o Cruzeiro conseguiu conquistar o Campeonato Mineiro com dois golaços de Careca e Robson, mais uma vez em cima do pseudo-rival. E em 1990, com aquela famosa catada de borboleta do Rômulo, o Careca, o Carecone, cabeceou a bola para o chão com o gol vazio, a bola tocou no alto da rede e, depois do jogo, o Careca deu uma entrevista falando que jogou o segundo tempo muito bem após ter tomado uma cachaça no intervalo. Ou seja, ele jogou bêbado, carecone, que é uma lenda é, do Cruzeiro, da história dos jogadores do Cruzeiro. Mas o que, é que eu estou querendo dizer com isso? Imagina, entre 1977 e 1991, durante 14 anos, o Cruzeiro conquistou apenas quatro campeonatos mineiros, mesmo assim, sendo um no tribunal. Então, o que leva a uma torcida que passou 14 anos sofrendo e sofrendo bastante, porque eu sou um que vivi essa época e sei do que eu estou falando. a ah, em 1991, colocar uma média de 53.229 torcedores no estádio. E em 1992, mais de 73 mil foi o público pagante de, de 1992, na média. O que leva uma torcida a fazer isso, se não uma coisa que todos nós conhecemos muito bem? Amor ao clube. Porque é, muitas, muitas pessoas, né, inclusive alguns até integrantes da mídia esportiva mineira, é, têm uma certa predileção em alguns aforismos que não correspondem de fato ao que acontece entre as duas maiores torcidas que existem na capital mineira, né? Porque existe um, um discurso, existe um papo de que a torcida do Cruzeiro aí, é, quando o time tá mal, ela abandona e etc e tal. Então eu gostaria de saber... É, primeiro que isso é uma ideia absurda né? A torcida do Cruzeiro sempre esteve presente Tanto nos momentos difíceis quanto nos momentos de alegria plena e isso é uma coisa muito forçada para tentar equilibrar uma discussão sobre torcida, porque se for falar sobre o futebol dos clubes em Minas Gerais, aí não tem o que discutir, aí é humilhante. Então tentam, tentam de alguma forma, algumas pessoas, essa forçação de barra para discutir torcida. Mas já que o assunto é discutir torcida, então o cruzeirense tenta entender... Você que viveu essa época, rememore. Você que não viveu essa época, tente imaginar como que pode um clube passar 14 anos praticamente sem conquistar nada de relevante e, 14 anos depois, conseguir duas médias de público estrondosas como essa. Isso, cruzeirense, mostra a força que essa nação que foi construída por imigrantes operários No início do século XX Que será tema de um outro podcast aí Mais para o futuro E que quase 100 anos depois 80 anos depois Na verdade 91 Para ser mais preciso né, 70 anos depois Consegue construir Uma multidão Uma multidão enlouquecida Capaz de levar o time A uma virada histórica Contra o River Plate, após ter perdido de 2x0 na Argentina... E aí fazer os 3x0 necessários para levar o título no Mineirão. Nesse podcast, eu não especifiquei os jogos, os jogadores, a conquista de 91 e 92. O meu destaque especial vai, é para Nação Azul, o time do povo, a maior torcida de Minas uma multidão azul estrelada que nos fascina, porque também será tema de um futuro podcast, mas eu já adianto para vocês. Uma das grandes paixões na vida esportiva de toda a minha vida foi quando eu entrei no Mineirão pela primeira vez em 1986 e vi aquela torcida gigante azul estrelada, cantando na época as músicas dos anos 80, que também será tema de um podcast por vir. Então, pessoal, muito obrigado pelo prestígio. Esse foi só o primeiro. Existem muitas, mas muitas histórias, desde a época do Palestra Itália até hoje, véspera do nosso centenário, que essa torcida foi capaz de proporcionar uma coisa maravilhosa chamada amor emoção e sentimento, que só quem é cruzeirense consegue entender a dimensão do que esse podcast tentou passar para vocês. Um grande abraço, meus queridos, e até o próximo. Valeu! Aqui quem fala é Geovano, eu sou aí também integrante do grupo Somos Gigantes, e toda quarta-feira eu vou passar para vocês algumas informações sobre a história do Cruzeiro e da torcida do Cruzeiro aqui por meio do canal Somos Gigantes. Um abraço a todos, até o próximo.